Live Talk Show Nasional Ismi edisi hari ini juga disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPL Radio. Anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id meliputi Suara Pasuruan Jawa Timur. Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur. Mahardika Kota Blitar Jawa Timur. Suara Sidoarjo Jawa Timur. Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Gagak Limang Blora Jawa Tengah. Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Suara Ngawi Jawa Timur. Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung. Gema Bungo Jambi. Radio Publik Mimika Papua. Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur. Odan Batubara Sumatera Utara. Radio Guyup Rukun Tulung Agung Jawa Timur. Pas FM Lampung Tengah Lampung. In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Suara Banjar, Kalimantan Selatan Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah Tangerang Radio, Banten Gemilang, Ke- Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat Gemarandik, Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan Radio Bumi, Sumohai, Yahukimo, Papua Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Suara Citra, Lamandau, Kalimantan Tengah Magelang FM, Jawa Tengah. RPD Kutim, Sangata, Kalimantan Timur. Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Pradia Suara, Tuban, Jawa Timur. Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Suara Madiun, Jawa Timur. Bintan FM, Kepulauan Riau. Suara Kampar, Riau. Abdi Persada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. RTFM, Temanggung, Jawa Tengah. Magetan Indah, Jawa Timur. Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Suara Giri, Menang Lombok. Barat Nusa Tenggara Barat Top FM Sukoharjo Jawa Tengah Suara Sampang Madura Jawa Timur Irama Purworejo Jawa Timur Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara Bengkulu Purbasora Pastasik Malaya Jawa Barat Buana Asri Seragen Jawa Tengah Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur Rapa FM Pakpak Barat Sumatera Utara Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah RPD Asahan Sumatera Utara, RPKD Denpasar Bali, Gemasaijan Kota Baru Kalimantan Selatan, Citra Lestari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Merapi Boyolali Jawa Tengah, Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Citra Bahari Rembang Jawa Tengah, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Suara Daksinarga Gunung Kidul Yogyakarta. Suara Tabalong, Kalimantan Selatan Persatuan, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Indonesia Persada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal Radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik Selamat pagi, salam Pancasila Kembali lagi dalam Nasional Ismi bersama saya Fresh Nicholas. Dan saya Yohana Elizabeth Harjadinata Senang sekali pagi hari ini kita kembali mau mengucapkan terlebih dahulu Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon, Mohon maaf, maaf lahir dan, dan batin, batin. Wah, Masih suasana lebaran tentunya Betul. Tetapi ini adalah hari pertama kembali bekerja setelah libur beberapa hari dalam minggu lalu tentunya ya Dan Kita perlu sadari dalam beberapa hari yang lalu kita juga penuh keprihatinan Kak Frans Karena banyak sekali teman-teman kita di Indonesia yang sudah lupa akan pentingnya prokes Kak 
Betul dan mesti ya. diingat sama-sama juga bahwa pandemi belum berakhir dan kami juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah taat Betul. terhadap peraturan pemerintah untuk tidak mudik. Iya, karena memang tidak mudah. Tetapi kan kita pernah melakukan ini di tahun sebelumnya. Ya. Harusnya di tahun kedua kita tinggal melakukan kembali. Nah, sayang sekali kemarin kita melihat di beberapa berita banyaknya tempat-tempat yang penuh dengan manusia berkumpul di sana bersama-sama seakan-akan sudah selesai gitu ya COVID-nya ya. Padahal kita masih harus menjaganya. Untuk itu kami kembali menghimbau semuanya untuk tetap melakukan prokes ya bersama-sama. Betul. Untuk siapa? Untuk kita semua tentunya. Betul. Begitu ya, Kak Ya. Betul, terutama kita harus belajar dari negara India ya Kita tidak mau seperti itu Betul Jadi sekali. untuk beberapa minggu ke depan Untuk beberapa waktu ke depan Kita semua kembali mengatakan protokol kesehatan dengan 3M uh-huh. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan juga 3T Dengan tracing, testing, dan juga treatment Iya, betul mm-hmm. sekali Yang terakhir agak-agak Inggris ya mm-hmm. <laughs> Anyway, hari ini kita kedatangan su- seorang narasumber yang luar biasa mm-hmm. uh, Saya sangat... Uh, Bersemangat sekali bertemu dengan beliau walaupun tidak secara langsung Karena ada begitu banyak yang pengen bisa diobrolin nih Betul. Ada Bapak Pramuri Santo MM Beliau adalah tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pramuka Saya Pramuka soalnya dulunya Oh saya juga <laughs> Selamat kamu, kamu ini ya angkatan dulu ya eh, Iya dong Sekarang dia dulu sama aja ya Lama aja. Selamat, Selamat pagi, pagi Pak Salam Pancasila Salam okay. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Iya, kita juga mau mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri yang selalu setia bersama kita sejak satu tahun empat bulan yang lalu sampai hari ini Betul. bersama-sama menyuarakan tentang nasional ismi dan juga kita berterima kasih untuk Ciputra. Dan juga Yayasan Bentang Merah Putih Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa Nasionalisme Radikal Tandaseru.id Indonesiapersada.id Dan juga Yayasan Bentang Merah Putih Hardline Radio Network dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya Iya, terima kasih Nah tema kali ini agak seru nih Tali Simpul sebagai peran pembentuk karakter bangsa hmm. Berbicara Tali Simpul karena tadi udah diomongin pramuka-pramuka hmm. Pasti nggak jauh beda dari uh, kegiatan kepramukaan ya Kamu masih ingat nggak Tali Simpul itu apa? Tali simpul ya inget dong Tali yang disimpul-simpul Betul <laughs> Untuk mengikat sesuatu mesti ada simpul supaya uh, supaya kuat gitu Supaya nggak lepas gimana hmm. itu ada simpul-simpul Nah tanggal. bener nggak tuh kak Yang dimaksudnya dengan tali simpul adalah demikian Coba betul, tolong kak betul. Supaya kita di refresh lagi nih tentang tali simpul kak Terima kasih Saya terima kasih banget udah diundang dengan Bentang bentang Merah Putih ya Iya yes, Bentang Merah Putih betul. Betul, Luar biasa dan apa namanya bangga dan apa namanya bisa ikut berkontribusi walaupun sedikit mungkin apa yang saya bisa berikan mudah-mudahan ini menambah wawasan dan berguna bagi anak bangsa calon pemimpin masa depan pemilik bangsa ini yes nah, jadi yang namanya simpul tadi itu benar artinya ada simpul mati simpul macam-macam lah uh-huh. itu memang untuk mencoba agar tadi tidak terjadi apa namanya lepas hmm. tali satu dan yang tali yang lainnya Nah kalau dalam uh, tema kita tentunya bukan bicara talinya Tapi bagaimana kemudian kita merawat uh, apa yang sudah ada yang di negeri ini Untuk dapat kita uh, rawat, kita ikat uh, lagi lebih kencang Dan jangan sampai lepas hanya karena ada budaya-budaya luar yang lainnya yang uh, masuk ke negeri kita wow. Kira-kira seperti itu dulu uh. Wow Supaya Jangan gak lepas. sampai lepas kak Karakter Makanya bangsanya. kita perlu diikat kak, Betul. diingat lagi Ikatnya pakai apa nih kak? Pancasila? 
Benar nggak? Benar dong harusnya ya. Hmm? Uh, salah satu. Nah, kalau Pancasila itu salah satu, salah satu menurut saya malah salah satu, satu-satunya yang bisa mengikat kita. Hmm. Itu dasar betul apa namanya para pendiri bangsa kita dulu yang sudah merencanakan bahkan menghasilkan apa yang kita namakan Pancasila. Di Pramuka dulu saya dari kecil saya dari bulan dari siaga penggalang penegak pendegak sampai pembina itu tidak pernah berhenti dari Pramuka sampai sekarang. Oleh wow. karena itu uh, orang bilang oh, Pramuka always apa forever ya. Malah dibilang, ada dibilang PS katanya, Pramuka Sejati Saya gak tahu istilah itu Ada sampai sekarang nah, Tapi intinya gini, ketika siaga pun Kita sudah dikenalkan tentang uh, Apa arti Pancasila sesungguhnya Ketika Pak Jokowi mengatakan Kita ini orang Indonesia, kita Pancasila Dan lain-lain, atau banyak sekali orang juga mengaku Tentang Pancasila, orang yang berpancasila Saya dari kecil, itu sudah diajarkan Tentang apa itu Pancasila Sehingga kemudian nilai-nilai itu sangat tertanam pada diri saya ya, dan pada teman-teman saya yang pastinya mengikuti kegiatan-kegiatan yang namanya gerakan pramuka. Coba hmm. sebesingkatkan lagunya kami pramuka Indonesia manusia hmm. pancasila yes. satya dan seterusnya. Artinya bahwa dari kecil kita betul-betul di apa namanya diingatkan bahwa kita ini adalah negara yang berdasarkan pancasila. Oh negara lain aja iri dengan negara kita kok masa kita. Tidak bisa melestarikan, me, apa namanya, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kan uh, apa ya konyol kalau menurut saya sayang betul gitu kalau kita tidak bisa terjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Wah. Iya, Kak Frans itu terbukti ya. Nggak usah jauh-jauh coba lihat di belakangnya Kak Ipam. Ada burung Garuda, ya kan? Ada Pancasila di sana. Artinya selalu tiap pagi begitu buka pintu tuh langsung mau diingatkan kembali tentang nilai Pancasila. Tapi sayang kan, Frans nyanyinya cuma dua baris doang. Mestinya satu album ya. Satu album kak. Habis jamnya. Panipiro. Kita bikin album di sini. Tapi jangan album single kak, kasihan. Kenapa sendiri, sendiri ya? Terus, <laughs> gitu. Salah satunya gitu. Tadi Kak sudah me, 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 apa namanya me, me, ngintip di belakang saya. Dan dari dulu sebagai informasi di, di rumah saya itu apa namanya bendera merah putih tidak pernah turun dari depan rumah. Wow. Jadi kalau sudah sebulan sekali kita ganti supaya tidak luntur warnanya, ya selalu kita ganti dengan warna merah putih yang memang betul cerah. Kenapa? Ya kita harus pahami betul ya bagaimana kita mau menegakkan hal-hal yang Kita anggap sulit kalau menegakkan merah putih saja juga tidak bisa kita lakukan. Apalagi tanggal setiap tanggal 17 kita gebar-gebar kepada tetangga. Ayo dong anu pasang bendera. Itu saja sudah sangat sulit artinya. Iya. Mau nanya yang lebih jauh lagi itu aduh kok anu banget ya apa namanya menaikkan bendera putih yang begitu gampang saja merah putih apa di depan rumah saja kok masih harus diingatkan. Kemudian harusnya kan menurut saya juga sesuatu yang apa namanya harusnya tidak boleh terjadi di kita. Gitu. Iya. Kita Wah, coba mundur, bagaimana memperjuangkan merah putih di negeri kita ini sampai kemudian sekarang bisa kita nikmati kemerdekaan itu. Itu dahsyat. Dimulai dari uh, hal yang kecil. Jadi ya. jangan pandang yang tengah. Hmm. Betul, betul. Hmm. Betul, Wah, betul. Ini, Semuanya ini, dimulai dari situ. Betul, tapi ini jadi-jadi satu tamparan nih Kak buat saya Kak. Karena saya jujur Pak, bendera merah putih hanya tang- pada saat 17-an sih. Kamu kapan? Aku 17-an juga 17-an sih. 17-an juga sama setengah tiang ya kalau disuruh pemerintah ya kan? Enggak hmm, juga kalau setengah tiang malah. 
Oh, hmm, oke. Okay. Hmm, 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 Wah, berarti kita mesti banyak belajar hari ini. Kita dapat satu poin nih, Kak. Betul, 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 betul. Abis ini saya pulang langsung beli bendera merah putih agak banyak ya, <laughs> supaya bisa gonta-ganti. Dan nggak gitu, cuma menaikannya aja atau memasang itu bendera hmm. merah putih, tapi juga cara memperlakukan bendera merah putih sebagai sebuah simbol betul. juga itu juga seringkali lalai kita lakukan gitu, Kak. Betul. Saya seringkali betul. melihat bagaimana orang uh, sampai bendera merah putih jatuh ke tanah itu kan mestinya nggak boleh gitu. Hmm. Nah itu juga mesti harus diperhatikan mungkin ya. Iya. Wow, keren-keren. Thank you, Kak. Udah diingatkan kembali kepada kita ya. Besok saya beneran, Kak, yeah. pasang bendera merah putih. <laughs> Ngomong-ngomong kita kembara nih jaketnya. Iya, saya curiga. Jangan-jangan saya pernah ketemu Kak oh, Ipan. Iya. <laughs> Terima kasih, sudah dikasih. Untuk ukurannya cukup, kalau enggak saya enggak pakai loh ya. Eh, kan saya sudah, sudah tahu kira-kira. <laughs> kalau ukurannya enggak cukup, kita bikinin lagi yang Khusus, cukup. Khusus, pokoknya buat Kak Ipan. Apa bisa benar-benar pakai gitu ya. Anyway, thank you loh, Kak. Sudah berkontribusi dalam acara kami uh, di event uh, Nasional Ismi Indonesia pasti bisa di 30 April 1 dan 2 Mei yang lalu kemarin tuh talk show-nya benar-benar bagus ya, ya dan seru sekali mm-hmm, dan semoga bisa kita tindak lanjuti dengan kegiatan aksi nyata ya tentunya, ah, ya, tentunya. Mm-hmm. dan kita siap langsung ber, bergandengan tangan lagi bergotong royong lagi ya bertali simpul kak nah <laughs> jadi udah diikat nih kita nih kak <laughs> Kak, berkaitan dengan tali simpul sebagai peran pembentukan karakter bangsa. Nah, di sini ada kata karakter nih. Kenapa sih karakter ini menjadi begitu penting? Silahkan, Kak. Oh iya, itu basic banget, basic hmm. banget. Uh, apa namanya? Saya punya namanya sekolahan uh, uh-huh. sekolah sampah Nusantara, okay. yang pembinanya Ibu Menteri, Pak Wamen, Pak Sarwono dan beberapa yang lainnya. Itu uh, dari Kurikulum yang akan kita uh, lakukan atau kita ajarkan, tapi yang saya garis bawahi adalah mencoba merubah karakter, hmm. karakter yang selama ini misalnya. Contoh selalu saya hal dari anak kecil membuang sampah pada tempatnya, yeah. itu sampai sekarang orang masih belum melakukan dengan benar. Betul. Disiplin untuk misalnya apa namanya tadi uh, apa ber, kalau dalam antrian-antrian itu kan sering masih kita lihat. Masih masih terbayang di kita Saya aja ketika ke Singapura Contoh kecil lah ini Singapura di zaman-zaman dulu Sampai sekarang aja ketika kemudian ada orang yang Apa namanya uh, apa, apa Menyalip ya istilahnya mm-hmm. Itu cuma dilihat Dan ngomong dari Indonesia ya Waduh. Itu kan Sesuatu pukulan yang Kenapa bisa begitu Kenapa dia tidak menebak dari negara lain gitu? mm-hmm. Kenapa yeah. bisa langsung menebak dari Indonesia ya mm-hmm. Itu menurut saya sakit sakit sekali gitu. Arti ini ini yang pelajaran-pelajaran yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Nah, bagaimana menerapkannya dan kapan? Saran saya adalah ketika anak di PAUD atau di bawah TK malahan. Oke. Okay. Kenapa disitulah kita bisa memberi warna mau merah, hitam, kuning, hijau di situ. Uh-huh. Nah, di dalam ini mengajarkan ini yang saya harapkan adalah tadi yang paling penting adalah para gurunya nih. Uh-huh. Gurunya betul-betul harus sabar dan berilmu. Maksudnya begini loh. Kadang-kadang kita melihat ya ketika anak-anak yang begitu Hebohnya di kelas gitu, wah loncat sana, loncat sini, lari sana, lari sini, nggak bisa dikendalikan oleh guru, dianggap tanda kutip dengan itu namanya anak nakal, anak bandel, hmm. anak yang selalu menyusahkan, hmm. anak. Padahal kalau dari kacamata yang sesungguhnya dari beberapa sudut kacamata itu ada orang yang kreatif, yes. betul. Dan kapan dia akan dikeluarkan dari kelas ketika tinggal laku seperti itu? Pasti anak itu terakhir dikeluarkan. Beda dengan anak yang rapi, yang saya tidak menyalahkan yang rapi, rapi ini sudah betul. Hmm. Kemudian harus ditertipkan dengan cara itu, kemudian mematikan kreativitas yang dia miliki, hmm. itu yang menurut saya habis negeri kita. Karena itu dibutuhkan nanti ketika dia mulai SD, dibutuhkan sampai kemudian perguruan tinggi. Tapi kalau nilai kreativitas itu dihancurkan, nilai-nilai tadi itu kita anggap 
uh, apa bandel nakalnya pada pada uh, awal kreativitas yang dia miliki kita matikan terus sampai dia TK SD SMP SMA ketika perguruan tinggi mau dimanfaatkan hanya tinggal 5% persen hmm. bagaimana bangsa ini mau maju kalau kemudian kreativitas yang harusnya dimiliki anak bangsa ini matikan dari mulai TK hmm. nah ini yang harusnya terjadi yang apa yang harusnya terjadi adalah guru harus mendalami betul ilmu itu yang sabar betul dan melihat ini sebagai suatu keunggulan yang positif Ya. bukan sesuatu yang kemudian anak nakal anak bandel ini harus dihabiskan harus nah itu itu aja halal kembali lagi apa itu itu hal yang kecil menurut saya ya, ya, ya. ingat kan ketika ah ipam kamu keluar ketika kita sudah tenang sudah apa duduknya rapi ya, itu yang kemudian hmm. apa namanya dia boleh keluar tanpa disadari dia terbentuk itu ya. tanpa disadari dia terbentuk apakah kemudian gurunya juga menyadari itu atau tidak menyadari tapi tanpa disadari sudah terbentuk dalam dalam uh, sikapnya dia Nah itu, belum lagi yang lainnya kemudian uh, Akhirnya saya bilang cerita nih Ketika, ketika boleh, saya menjadi anak saya yang mulai dari kecil Sampai sekarang sudah dewasa, sudah bekerja itu uh, Apa namanya Tempat sampah itu ada di tiap sudut Kenapa itu masih ada sampai sekarang? Tadi, melatih dia membuang sampah pada tempat hmm. Membersihkan kamar mandinya Sampai sekarang dia uh, Kita ada pembantu Walaupun kita ada pembantu, kemudian dia sudah bekerja Tapi tugas dia salah satunya adalah Setiap dua minggu, atau paling lambat Satu bulan, paling lambat ya, itu harus bersihkan WC atau kerja sendiri hmm. Kenapa? Kenapa dia harus Bersihkan diri? Dia harus putar sadar betul Walaupun nanti suatu saat dia punya posisi tinggi Dan lain-lain, dia harus membumi yes. Dia harus membersihkan Dia setinggi-tingginya kamu Kamu biasa yang Memang kemudian eh, Apa namanya eh, Mempunyai apa? Ya harus harus punya eh, Kerendahan hati yang selalu dipara eh, Dimanapun dia berada itu salah satu. Nah tadi kemudian disiplin juga tadi bagaimana mengantri. Mm-hmm. Kita sempat lihatlah di Singapura orang ya kasarannya malah saya nggak apa-apa kalau dia tidak paham tentang matematika dan lain-lain. Tapi kalau dia tidak paham tentang disiplin ini buat saya itu menyedihkan. Nah itu harus diterapkan juga pada diri kita gitu. Mm-hmm. Yang kemudian harus dia pinter sekali tapi tidak apa ya dia tidak dijaga, tata kromonya nggak dijaga. Mm-hmm. Ini yang saya lihat hampir degradasi moralnya hampir habis. Mm-hmm. Ayo kita mulai lagi bareng-bareng Kita masuk ke TKTK, PAUD, dan lain-lain Ke sekolah-sekolahan Untuk mengingatkan pada sekolah, pihak sekolah, dan guru-guru Agar ini jangan sampai hilang di negeri kita Wow, wow. Ya. sebuah contoh yang sangat aplikatif sekali. Ya, Menarik sekali kalau tadi diperhatikan Kan memang sebetulnya kalau kalau kita berbicara budaya kak, Apa yang kakak sampaikan ini kan sebetulnya Kalau menurut saya, maaf kalau saya salah Sepertinya akan turun-temurun Sudah budaya gitu ya Tetapi uh, sekarang kalau kita lihat Perkembangan zaman Dengan terbukanya era digital Yang berbagai macam akhirnya masuk Begitu cepat kepada bangsa kita uh, Juga banyak sekolah-sekolah Yang sudah menerapkan pembelajaran kreatif gitu ya pembelajaran yang berpusat kepada uh, anak didik gitu nah uh, apakah perubahan-perubahan ini menurut kakak juga uh, merupakan perubahan yang signifikan atau masih perlu dikejar baik dari pemerintah maupun juga dari individunya kita masing-masing nih keluarga. baik yayasan hmm. keluarga gitu yayasan sebagai pelaku sekolah ya kak ya kalau dulu kan memang Zamannya uh, mungkin zamannya waktu itu ya Saya gak mau bilang zamannya saya tuh <laughs> Sensitif pak Zamannya mm-hmm. <laughs> waktu itu kan kita memang Sama-sama cuma satu Sama-sama lial, satu kolonial, satu lemenial gitu. <laughs> <laughs> Kayaknya berat banget gitu ngomong kolonial <laughs> Ya kan, kita mau gak mau memang okay. kayaknya uh, Tepuk tangan aja, diatur gitu kan Ayo tepuk tangan gitu, laki gak boleh nangis gitu Tapi kalau sekarang tuh kalau saya lihat Banyak betul, sekali betul. sekolah-sekolah yang Sudah memulai aktivitasnya itu kepada Center si siswa 
gitu ya banyak walaupun belum yeah. menjadi rata karena belum menjadi uh, suatu program yang besar di dalam pemerintahan nah, seba- sejauh apa sih signifikannya tadi kak gitu dengan dengan hal tersebut dan bagaimana nih sikap kita nih yeah. kan kalau kita ngarapin pemerintah terus juga kasihan kakak ya kak pr banyak gitu <laughs> jadi yeah, apa betul, betul. apa yang bisa betul. kita sama-sama simpulkan Tanya tadinya anak. tahu nggak apa yang abadi di dunia ini apa itu dua hal mm-hmm. mati betul kan yeah, mati betul. dan perubahan Yes. Artinya Betul. itu sesuatu yang memang apa namanya pasti. Pasti. Mm-hmm. pasti. Nah, eh, kita bicara di perubahannya aja. Perubahan itu apa namanya ya, kalau ya maaf nih, kalau saya misalnya mesti kan di, diajarkan oleh rasul kita, didiklah oh. anakmu sesuai di zamannya. Zaman hmm. itu ngapain? It, seperti itu yang harus kita didik. Jangan kemudian pada zaman kita tahun 60-an misalnya ngajarnya caranya diterapkan pula di 70, 80, 90 sampai 2000-an. Enggak hmm. bisa. Iya. Cara-cara itu enggak bisa diterapkan. Nah perubahan itu harus ada Nah masalahnya sekarang gini Membuat perubahan itu pun juga harus tetap lihat Seperti kayak gini katakanlah. Misalnya di negara lain Ada sebuah perubahan pendidikan Ada namanya akselerasi dan enrichment yeah. hmm. ya, Akselerasi dan enrichment ada ya yeah. Nah ketika kemudian yang namanya akselerasi Itu tidak digunakan lagi di negara tersebut Kita buru-buru dan ber, ber, apa, Bekejaran untuk menerapkan hal itu di Indonesia mm-hmm. Padahal konsep ini sudah tidak digunakan oleh negara lain yang digunakan mereka endispen harusnya kita pas dia menerapkan endispen maka kita cuma akan pengayaan itu endispen itu harus dipakai jangan hmm. akselerasinya itu hmm. ini kan kalau setiap sekolah aku dulu membuat akselerasi udahlah yang sekolahan ini dengan 4 tahun ini sudah lulus SD hmm. dengan yeah. 2 tahun lulus SMP padahal dari usia dan nenek juga perlu dipertimbangkan gitu loh. nah yeah. pengayaan itu yang kemudian ditemukan setelah akselerasi Tidak diterapkan secara serta-merta di kita, kita malah kemudian mengambil sesuatu yang sudah dibuang di akselerasi. Yeah. Mm-hmm. Nah ini harusnya begitu juga, para guru dan lain-lain juga harus melihat sesuatu yang, oh yang terbaru yang seperti apa. gitu. Dan kita kan selalu ATM, analisa tiru modifikasi, analisa tiru modifikasi, sudah lakukan itu saja. Mm-hmm. Gak usah kita bikin-bikin sesuatu yang baru, yang begini, udahlah. Kayak, kayak ada di ada di sebuah negara lah kemudian yuk kita bikin sesuatu yuk untuk kumpul gitu wah dia bikin sekarang yuk kita bangun dia lupa 50 tahun kemudian dia baru setelah baca-baca baru keluar dari kamar yuk kita bangun sudah terlambat itu hmm. karena ini menunjukkan sesuatu yang sangat baru sudah langsung masalah itu ATM aja hmm. sebagai contoh nih kayak contoh kecil aja ketika ATM ada pertama kali di Indonesia gitu kan hmm. sebuah bank mencoba membuat sebuah apa bisa berstudi Kalau bikin ini harus begini tempatnya begini segala macam begini dengan biaya yang besar mm-hmm. akhirnya kita tempat A jadi betul kemudian apa rame dikunjungi banyak orang mm-hmm. ada bank B yang tidak melakukan itu dia mm-hmm. cuma ngomong apa yang dilakukan oleh bank A kita ada di sampingnya mm-hmm. apa yang dilakukan oleh bank A kita ada di sampingnya mm-hmm. artinya dia tidak perlu membuat sesuatu penelitian yang begitu panjang dan mahal gitu mm-hmm. asal ada bank A di sini dia tertempel di sampingnya mm-hmm. kan yang kesel yang yang bank A yang hmm. dia mengangkat melakukan efes begitu banyak dan lain-lain, tapi yang bang B, ini contoh-contoh bahwa tidak perlu melakukan sesuatu yang sangat detail segala macam, tetapi kemudian kalau memang diperlukan secara cepat, ya ATM tadi, analisa tiru modifikasi. Hmm. Tapi jangan salah ya, analisa tiru modifikasi. Nah, perubahan-perubahan ini menurut saya sesuatu yang memang wajar dan wajib kita lakukan. Nggak bisa nggak. Nggak bisa nggak. Nah, tinggal bagaimana kemudian Jepang hmm. begitu hebatnya, sampai teknologinya begitu tinggi, perubahan dia lakukan begitu teknologi tinggi, tapi kebudayaan nggak berubah. Hmm. Kimono, penghormatan terhadap senior itu di Jepang luar biasa. Hmm. Dahsyat. Itu saya saya pernah pernah mempelajari dan ber, ya ber, ber, apa, bersosialisasi dengan orang-orang Jepang itu yang, yang saya dapatkan salah satu. Bagaimana dia menghormati senior kita. Kalau kita nggak sekarang, habis kita. 
penghormatan terhadap orang tua sudah hampir habis. Mm-hmm. Oh, saya anak muda, saya punya begini, saya punya kemampuan dong, saya punya begini. Dia lupa kalau kemudian guru dan lain-lainnya itu uh, apa namanya memiliki sesuatu yang juga mem- apa, peran yang paling penting dalam kemajuan dia. Mm-hmm. Anak nih saya bilang, mm-hmm. saya selalu bilang, kamu nggak boleh sombong. Memang dis, uh, dari mulai dari mulai dari SD. Bintar lah, kemudian di 8, dan di UI, tua BEM juga, dan lain-lain. Cuma saya bilang, hati-hati kamu. Ketika kamu menjadi seorang yang sukses yang bagaimana, itu bukan bukan karena semata-mata kesuksesan kamu atau kepintaran kamu. Itu salah satunya adalah, atau dari banyak hal adalah karena doa para orang tua kamu. Iya. Sayalah kakeknya, lah, atau, atau perbuatan-perbuatan baik dari orang tua orang kamu sebelum kamu. Mm-hmm. Supaya apa? Supaya dia tidak sombong akan apa yang dia dapatkan. Gitu. Yeah. Jadi itu yang, yang, yang juga harus kita bekali, gitu. Jangan sampai, wow, gue yang belajar kok, gue, ya gue dong yang mesti dapetin segalanya dong. Mm-hmm. Apa urusan lo sama gue gitu. Mm-hmm. Nah itu hal-hal itu yang harus kita juga titipkan kepada dia. Supaya, oh iya, uh, kalau lebih dalam lagi nih maaf ya. Yang yeah. punya, uh, yang berhak dan memiliki kesombongan kan hanya Tuhan, itu sendangnya Tuhan. Betul. Jangan coba-coba dipakai sama kita gitu. Betul. Jangan coba-coba dipakai sama kita. Mm-hmm. Artinya, uh, apa namanya, nilai-nilai bahwa abang secara uh, apa, pintaran, uh, Logik dia bagus sekali, tapi analogik juga kita ajarkan. Yeah. Ingat loh dulu orang kakek kamu, ayang kamu begitu tuh berkorban untuk ini mungkin melakukan sesuatu yang baik dan doa-doanya nggak pernah putus untuk kebaikan kamu. Mm-hmm. Mungkin ketika kamu berhasil itu adalah salah satu dari hasil apa yang mereka dapatkan. Kira-kira itu salah satu. Perubahan tidak boleh kan? Perubahan harus tetap harus ada. Mm-hmm. Cuma tadi bagaimana cara mengebasnya dan tidak boleh kemudian menghangus membiaskan kebudayaan yang ada sudah di negeri kita. Betul. Nilai-nilainya tetap harus ada yang menjaga sesuai dengan identitas Betul. bangsa ini ya. Betul. Jepang salah satunya saya bilang contohnya. Mm-hmm. Ketika okay. tadi e, menerapkan begitu teknologinya sudahlah dia dia apa namanya? Dan ketika dia mendapatkan teknologi tadi kan ATM tadi, dia mm. tidak e, malah kemudian tidak apa e, pelan-pelan ayo dong ajarin saya enggak. Dia curi ilmu itu. Mm-hmm. Di Amerika dengan cara yang kita pernah kita dengar profesor mana yang mati di dibungkus kemudian ilmu-ilmu dimasukkan situ yang saya dengar ya kemudian hmm. dikembangkan dia dan kemudian dia bisa berkembang lebih bagus lagi dan sampai sekarang dia menjadi teknolog yang luar biasa negaranya tapi budayanya dia kimono dan lain-lainnya dia tetap pakai dan penghormatan dia terhadap orang tua sangat tinggi yeah. senior yang terutama sangat hmm. tinggi hmm. itu kita bisa buktikan ya yeah. wow, wow. Ah, kita terpesona sudah ya Ada ATM baru judulnya <laughs> Kalau saya tahu ATMnya bagian untuk itu doang Ambil uang, ternyata ini lebih dalam lagi ya betul, betul. Keren, keren Menarik banget. sekali uh, kata ATM ini Analisa, tiru, dan modifikasi ya. ini uh, Dalam pengembangan karakter juga sangat bisa berhubungan Kak. Sangat uh, Anak-anak uh, untuk mengembangkan karakternya Sampai sekarang pun kita nggak pernah berhenti belajar kan Kita terus mengembangkan karakter kita Perus. Dan kata Perus. ATM ini bisa menjadi salah satu cara Yaitu dengan kita menganalisa salah satu figur ya mm-hmm. Yang bisa mencontohkan dengan baik Kita tiru apa yang berhasil Dan kita modifikasi sesuai dengan apa yang sesuai dengan diri yeah. kita ya Saya dan, tahu kamu sedang mempelajarinya dan kamu sedang berpikir abis ini saya mau ATM yang mana gitu kan? <laughs> nah, nah, figur ini penting sekali nih kak, soalnya yeah. seringkali sebagai manusia nih problem saya adalah kalau misalnya ketemu orang, misalnya istri, pasangan atau anak-anak, kita seringkali pengen merubahnya dulu. Padahal seringkali orang tidak peduli uh, apa yang kita tahu kalau mereka tidak tahu kalau kita peduli gitu. Nah. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita menerima dulu orang itu apa adanya Baru mengharapkan perubahan Nah ini butuh kerendahan hati juga Seperti yang tadi Kak Ipam bilang Karakter-karakter Tujuh. yang disasar itu ada Tujuh. banyak Sebenarnya ada rasa hormat Seperti ya. yang tadi ada kerendahan hati Ada juga disiplin Nah Betul. ini sebagai 
itu gimana caranya ya kalau misalnya kita nah ini kalau bisa dianggap sebagai tali ah. ya kak ya talinya hmm. ini kan banyak berarti kan macam-macam simpulannya nah gimana ya. sih cara ya. menyimpulnya terutama Betul. untuk kita kita nih generasi yang kita yang milenial kita Betul. gitu loh mm-hmm. penekanannya kita mm-hmm. milenial gitu ya bisa mm-hmm. uh, paham menyimpulkannya itu dengan selaras dan manis tanpa merubah uh, kadang-kadang menjadi sara ya kak ya kadang-kadang kan suka seperti itu gitu kalau kita lihat dari kultur dan budaya kita nah gimana nih caranya kak supaya tali simpul tadi dengan yang disampaikan kakak ada rasa hormat uh, disiplin banyak sekali karakter-karakter yang bisa menjadi panutan gitu ya uh, tanpa merubah atau menggeser nilai budaya khususnya kak. Oke, okay. kak yang diperlukan satu hal keteladanan. Oke. Okay. Ya. Yang ini juga nyaris tidak terdengar kita mm-hmm. keteladanan ini. Jadi gini uh, uh, kalau saya sih memahami begini, ketika misalnya ada seorang anak yang di Jakarta itu anak kita lah anak Indonesia gitu, mm-hmm. kemudian dia diadop oleh orang luar negeri di London sana, percaya sama saya. Dalam berapa bulan dan ke depan dia akan meniru gerakan-gerakannya tingkah laku orang tuanya di sana. Yeah. Kenapa? Karena dia punya dua mata, dua telinga yang dia bisa lihat tingkah lakunya. Yeah. Jadi dia tidak akan mengikuti orang tuanya yang di Jakarta yang asli. Kenapa? Karena tadi itu perilaku itu dilihat oleh dia. Kalau orang begini, jadi jangan jangan harap kemudian unik. Misalnya maaf salah satu masalah yang sedang yeah. kita hadapi korupsi gitu. Kita bicara macam-macam. Kalau kemudian keteladanan tidak ada, nggak akan bisa. Betul. Satu paling hukumnya kita bisa bicara hal yang lain lagi Kalau di Cina sudah hebat ya uh-huh. Ya pemimpinnya bilang, weh kasih saya 10 peti 9 buat orang lain, 1 buat saya kalau saya korupsi hmm. Ya kan, uh-huh. itu itu beda lagi Tapi artinya gini, keteladanan itu harus ada di kita Nah ini yang saya lihat, ini uh, langka di kita Jadi orang berlomba-lomba untuk menjadi teladan tapi buruk hmm. Ini yang harus tidak boleh dilakukan Jadi gini, kalau kemudian kita mau melakukan sesuatu teladan apa, Mengajarkan seorang anak dan lain-lain itu jangan jangan coba-coba ini kan maaf nih ini, ini uh-huh. contoh balik contoh kecil misalnya saya kemudian muslim yang uh, melakukan lima lima kali sholat waktu kemudian saya menyuruh anak saya tapi saya nggak sholat uh-huh. akan sulit sekali betul kita juga orang kristen yang kemudian tiap hari kamu harus ke gereja tapi bapak ibu juga ke gereja nggak uh-huh. bisa gitu nggak yeah. yeah. bisa dilakukan udah pasti percaya sama kayak gitu nah untuk untuk itu tadi apa uh, namanya tadi bahwa keteladanan yang kita miliki yang kita miliki harus 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 terimplementasi dan terlihat betul di masyarakat di di, di depan anak-anak eh, apa namanya ada dan eh, itu nyata mm-hmm. guru-guru juga begitu ingat gak ketika kalau kayu anak sebagai guru mungkin pernah merasakan saya dulu teman saya itu banyak sekali orang tuanya guru iya. dan banyak sekali berhasil kenapa saya lihat ternyata cara makan dia dapat dari mana kemudian cara dia mengajar dengan ikhlas mm-hmm. dan tertular mm-hmm. atau terpecahkan atau terbantu ketika anak-anaknya itu semua sukses gitu. Okay. Oh ternyata hasilnya dari orang seorang guru yang memang ikhlas mengajarkannya, mendapatkannya juga dari sesuatu yang ya segitu-segitu aja adanya gitu. Yeah. Dibalas dengan keberhasilan anak-anaknya itu. Ini contoh-contoh kecil di mana waktu saya mm-hmm. di kampung ya begitulah melihat melihat keberhasilan seorang guru yang anaknya sukses luar biasa. Mm-hmm. Saya tidak tidak melihat saat itu di sini yang yang kemudian uh, ya bukannya tidak ini bukan uh, menyemaratakan tapi agak agak susah saya mendapatkan contoh-contoh itu di yang di masa lalu untuk di masa kini. Yep. Nah jadi uh, apa namanya tadi uh, apapun yang namanya yang kita sebutkan tadi itu uh, yang paling intinya saya adalah kita sudah uh, hampir tidak punya keteladanan. Okay. Yang harusnya ini ada yang pengajaran sangat gampang ketika teladan itu ketika perilaku itu kita lakukan sendiri mm-hmm. dan menjadi contoh buat orang lain itu gampang banget ngasih tahunya. Betul, betul. Jadi kalau kemudian misalnya Tahu nggak anak gue tuh susah banget diatur 
sekarang dia sakit-sakitan juga wah malah sekarang dia kena narkoba misalnya dan lain sekarang mm-hmm. saya cuma ngeliatin dia kalau karena saya teman dekat banget gitu saya berani ngomong e, sorry bro lo duitnya dari mana gimana cara lo dapetin supaya dia ngebuka kalau kita bicara dengan orang lain yang dia dekat jangan begitu nanti sudah jatuh terlibat tangga kita mm-hmm. malah digampar sama dia entah kan mm-hmm. <laughs> entah saran tapi kemudian sesuatu malah jadi tidak benar tapi kalau kita dekat banget sudah tahu lah dari mana dapatkan itu semuanya mm-hmm. sudah get get bits in get bits out sudah pasti mm-hmm. jadi itu perlu disadari nah ini kadang-kadang sudah disadari yuk kita kumpulin banyak segala macam uang segala macam tapi dengan cara korupsi sudahlah percaya deh keturunan juga akan merasakan itu karena get bits in get bits out sudah pasti mm-hmm. itu yang kemudian teman-teman tidak menjadi hal tersebut Iya. Begitu kakak sekali Kalau misalnya anaknya nggak bisa diatur Ya mungkin orang tuanya juga mencontohkan yang demikian Orang tuanya juga nggak bisa diatur Iya gitu. betul sekali hmm. Tapi kadang-kadang juga uh, kita perlu sadari hmm. Seperti ritual Orang tua itu melakukan kegiatan itu seperti ritual Tanpa memberikan filosofi atau maknanya gitu Kenapa Alasan. sih alasannya mesti hmm. Misalnya bangun tidur pagi itu harus bangun tidur pagi gitu Kenapa gitu hmm. Misalnya seperti itu kan uh, Toh bisa aja tidur itu karena libur bisa jadi bangunnya siang. Nah, Betul. karena ritual-ritual ini mungkin akhirnya uh, anak-anak atau adik-adik kita merasa itu merasa tidak menjadi penting karena nggak ngerti faidahnya. Hmm. Saya kalau saya pernah cerita Betul. sama Kak Ipam, uh, saya belajar matematika hafal, menghafal gitu ya. Saya SMA, saya hafal, saya selalu duduk di meja guru di depan karena takut dicontek dan mencontek karena nilainya selalu 100 Kak Frans. Nah, tetapi sekarang kalau Kakak tanya saya satu aja Mm-hmm. Kali-kalian yang paling sederhana, sesederhana apapun Saya masih pakai tangan gitu loh mm-hmm. Sudah tidak ada lagi di kepala saya hafalan gitu Nah ini kan contoh sederhana ya Kak Ipam ya Apalagi kalau ritual yeah, kita betul. sehari-hari Juga kita sebagai orang tua bisa memberikan Contoh teladan buat anak-anak kita Tetapi juga memberikan pengertian Jadi nggak mm-hmm. cuma teladan doang Dilihat sebagai ritual Tetapi juga bisa memahami Oh ternyata bangun pagi itu sehatnya begini-begini-begini mm-hmm. Saving time begini-begini-begini Misalnya seperti itu ya Dan ini merupakan salah satu karakter juga yang sederhana tetapi membentuk pondasi yang kuat ya Kak Ipam. Benar nggak Kak Ipam? Betul, betul. Ini tadi perlu komunikasi tadi. Mm-hmm. Sekali lagi saya juga contohkan lagi ya kalau boleh ya. Artinya gitu. Bahwa kebiasaan kami dari dulu sampai sekarang anak saya sudah kerja ada dia sekuliah. Itu adalah pokoknya setelah subuh, kemadi-madi dan lain jam 7 tepat kita harus makan di sini. Atau kalau jam 7 berangkat ya jam 6.30 kita harus di sini bareng-bareng. Mm. Wow. Di, di tempat meja ini makan. Mm-hmm. Artinya bukan cuma makanan yang dilihat gitu. Apa yang terjadi kemarin, mau ngapain saja. Iya. Komunikasi. komunikasi. Kita hmm. itu harus. Hmm. Kenapa kemudian anak kemudian tadi melarikan diri, mencari perlindungan, mencari uh, apa, 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 teladan-teladan yang lain. Karena kita sendiri nggak bisa dijadikan teladan gitu. Itu yang kemudian hmm. mereka banyak melarikan diri. Dengan kata lain, hidup kita akan menyampaikan pesan yang gaungnya jauh lebih membekas. Ya. Iya. Uh, Kak Ipam agak ngefreeze like. like. Coba kita bergaya pose dulu Kita mau foto kayaknya yeah, uh, Kita sambil menunggu Kak Ipam ya Tadi memang dikatakan Ternyata menyimpulkan tali sebagai karakter itu adalah kekuatan yang luar biasa bagi bangsa kita Apalagi kalau kita bisa menyimpulkannya itu tidak lepas dari nilai Pancasila Kak Frans Karena nasionalisme Indonesia pasti bisa Juga PR kita yang berikutnya nih Kak Bagaimana yang sudah kita lakukan Bisa kita kembangkan dengan tali-tali simpul menjadi karakter yang kuat Karena kedepannya nih 64% lebih adalah generasi penerus bangsa adalah milenial loh Kak Kak Ipam berharap semoga bisa segera bergabung dengan kami Iya yeah. <laughs> ya dan tadi juga kita sudah berbicara bagaimana uh, 
Ketoladan. Yeay, kembali. Enggak <laughs> enak Sampai ya masuk. lagi sayang-sayang kalau kata friends ditinggal. <laughs> Joke kamu. <laughs> Tidak ada sabotase. Hanya tadi saya lupa kalau kalau beli handphone tuh harus dengan pulsanya gitu. <laughs> Ternyata kuota juga <laughs> akhirnya. <laughs> jadi, jadi sekali lagi tadi saya coba tegaskan tadi bahwa hmm. kadang-kadang anak mencari role mode yang lain ketika kita tidak didapatkan di rumah. Hmm. Hati-hati sekali. Saya selalu ya. bilang ke anak-anak, eh hati-hati ya kamu di luar sana. Apapun yang terjadi di luar kamu di sana, pasti kamu akan nanya atau berkembali pada keluarga kamu. Udah pasti. Betul. Coba dia perhatikan ketika dia puber. Nah mm-hmm. itu akhirnya betul dia, oh dia kembali ke keluarga, kembali ke keluarga. Sudah pasti kembali ke keluarga gitu. Yeah. Kalau Kak Frans atau Kak, Kak Yohana mungkin uh, apa puber satu duanya belum selesai ya. Karena... <laughs> <laughs> Artinya bahwa di sana itu banyak sekali uh, dia dia nggak usah jauh-jauh gini. Kita kita memberikan sebuah pendidikan atau beberapa apa ya uh, ya pendidikan lah di dalam rumah. Tahu nggak ketika dia de- keluar gerbang Banyak sekali tanda kutip musuhnya dia. Mm-hmm. Musuh itu artinya yang tidak uh, seperti yang kita didik ya. Jadi jangan kita juga bilang hitam putih selalu. Di luar sana kadang-kadang harus ada yang uh, fleksibel gitu. Mm-hmm. Dari sisi apa namanya, kita ini orang Jawa ketemu di luar sana. Maluku lah, yang Ambon lah, yang Timur Timur, macam-macam kan. Yang Batak lah di luar sana kan. Dari sisi agama juga begitu. Pasti ada perbedaan. Kan? Mm-hmm. Nah kalau perbedaan itu dijadikan sesuatu yang, oh itu musuh gue itu mm-hmm. gak, gak sepaham sama gue tuh mm-hmm. gak bisa gitu loh negeri ini dibangun di, di anyam disimpul dengan sesuatu yang berbeda gitu. betul salah satu contoh juga selalu kita pahami lah kita ke taman bagaimana lihat itu indahnya taman kenapa ya karena ada merah kuning hijau biru dan lain-lain gitu loh betul jadi indah kalau semuanya sini merah sini atau sini putih yeah. semuanya apa indahnya ya mm-hmm. gak ada indah-indahnya nah itu yang mudah keragaman ini kita harus memahami betul ini sebagai apa sebagai suatu kebutuhan atau sebuah keunggulan kita atau musuh kita. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang setiap rumah pun juga hati-hati loh. Itu agamanya beda loh. Mm-hmm. Tahu nggak? Teragamanya dia begini, dia begini, begini. Mm-hmm. Atau kemudian uh, misalnya uh, itu itu orang Cina tuh di sana, itu mm-hmm. orang Jepang, mm-hmm. itu orang beda budayanya gini-gini, gini-gini, misalnya kayak gitu. Mm-hmm. Betul. Padahal memang kita punya perbedaan yang memang berbeda gitu budaya. Tapi jangan dijadikan itu sesuatu yang menyolok yang kemudian menjadi sesuatu yang Kita paling benar. Nah, ini sekali lagi nih, hati-hati nih kakak yeah, sekalian. Kalau setuju. kita sudah paling merasa, merasa paling benar, mm-hmm. selesai juga kita. Sudah mm-hmm. selesai. Okay. Karena kita sudah merasa benar, dan yang lain salah, sudah selesai. Bahaya ini, bahaya. Mm-hmm. Oh, di kita mengatakan uh, agama kita benar, di luar sana juga jangan kaget ketika agama lain pun mengatakan dia juga paling benar. gitu. Mm-hmm. Atau suku A dengan suku B, ketika oh, suku ini paling mulia, suku lainnya enggak, ya enggak bisa gitu. Jangan kaget ketika yang lain juga mengatakan suku saya yang paling mulia. Ya sudah biarin aja gitu. Karena ajaran orang tuanya begitu gitu. Nah, tinggal menemukan tadi menganyam tadi itu untuk simbol tadi itu agar kita menyadari betul nih. Hati-hati loh, ini kita Indonesia begitu besar nih. Baik internal maupun eksternal ada saja yang ingin mencabla kita. Udah pasti. Betul. Udah pasti gitu. Nah, tahu kata-kata Sudirman dulu eh, yang kita semuanya yang saya lah mm-hmm. Pernah beliau mengatakan apa coba? Kasih saya 10 peluru. Iya. Hmm. Satu buat nembak musuh saya di depan yang jelas musuh saya. Sembilan buat mengkhianat. Bayangin. Ternyata hmm. itu yang sembilan itu banyak di sekitar kita. Hmm. Saya tidak ingin kemudian membuat. Hati-hati loh. Mencuri-mencuriga. Enggak, enggak. Bukan soal itu. <laughs> jangan, jangan salah paham gitu. Hmm. Tapi bahwa kemudian kita juga dapat contoh dari kerajaan kita zaman dulu. Sampai sekarang ini tabiat-tabiat itu juga terlihat. Hmm. 
mm-hmm. si Raja A dibunuh sama antunya, si Raja mm-hmm. B dibunuh sama mertuanya, si dibunuh sama besar, macam-macam. Itu kan mm-hmm. orang-orang terdekat dia gitu. Betul. Oleh karena itu tadi itu harus ada kewaspadaan di antara kita gitu. Mm-hmm. Apapun juga satu contoh lagi, kita kita berusaha dengan kakak adik kita dengan anak-anak kita sekalipun itu harus jelas di atas kertas. Saya sumbang berapa, saya dapat keuntungan berapa kalau bicara bisnis ya. Yeah. Itu harus jelas. Mm-hmm. Karena sama-sama melatih diri bahwa ini ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami dalam permainan atau usaha ini itu, itu jelas mm-hmm. supaya jelas jangan sampai kadang-kadang wah saya sih terserah bapak pokoknya nanti ya tenang aja lah saya nggak bisa ujung-ujungnya kadang-kadang nanti di sini merasakan sesuatu mm. ah biar belakangnya berantem mendingan tanda kutip agak berantem apa yang mau kita rumuskan ini 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 sama dengan uh, proklamasi itu kan bagaimana BPUPK yang menjapannya ada yang pemuda yang dibenculik ini kan banyak sekali hmm, hmm. sehingga kemudian terjadilah proklamasi artinya digodok dengan benar yeah. nah, hmm. artinya sama dengan gini kalau kamu keras terhadap kehidupan insya Allah kehidupan itu akan lunak sama kita sebaliknya gitu hmm. kalau kita juga lunak pada kehidupan kehidupan akan keras sama kita hmm. gitu. nah, salah satu juga nih saya mungkin sebelum tanya Kayuhana tapi mungkin arahnya sudah <laughs> saya sudah karasin gitu. jadi malu saya <laughs> Tanggung jawab orang tua juga sampai saat ini membuat kondisi seperti ini juga uh, ada kontribusi cukup besar ya. Jadi kalau kemudian tanya kenapa sih anak-anak kita sekarang ini mentalnya seperti mental tahu malah tempel tempe salah itu, itu tidak serta merta dari dia. Tapi kadang-kadang orang tua nih yang aduh kasihan dia jangan naik angkot deh, udah biar bapak ibu aja yang susah dulu deh, ya udah jangan ini lagi deh. Yeah. Udah kasih aja fasilitas ini, kasihlah fasilitas sehingga dia lupa dia tidak membumi, dia tidak tahu kesusahan, dia tidak tahu kesulitan. Sehingga yang dia tahu adalah kesenangan. Ketika hmm. ya. ada, ada kesulitan sedikit aja, waduh, minta ampun. Kayak putus asam membunuh diri aja. Betul. Hmm. Masalahnya kecil sekali gitu loh. Ya. Kenapa? Karena tidak dilatih orang tua-orang tua. Hmm. Itu kan pertanyaan kayu anak. Betul sekali. <laughs> <laughs> Kayaknya saya udah diem aja deh. Sampai selesai acara. <laughs> saya belum lagi nih udah baca hatiku loh. Padahal jaraknya jauh. Kemistrinya <laughs> bagus ya. Asik. <laughs> gitu ya. betul betul kita juga mesti mengizinkan <laughs> anak-anak kita untuk merasakan uh, menyelesaikan belajar menyelesaikan masalah ya mm-hmm. belajar nah, bertanggung betul. jawab juga perlu sih betul. artinya nah, ini uh, saya tambahkan sedikit asing, kan benar kan jadi aja diam deh go ahead kak saya ngajak anak-anak makan di warteg ya ini sebenarnya nggak begitu suka gitu jadi kita jangan menyalahkan ketika dia tidak menghabiskan makanannya Karena kita yang mengajak, malah kan harus ada komunikasi, harus ada, ada, ada koordinasi. Mau kemana kita makan siang hari ini kan. Mm-hmm. Kalau kita masakan diri, ya mungkin buat kita senang. Makanannya enak, makanan kita zaman dulu lah. Tapi mereka enggak. Tapi kalau kita diskusikan mau kemana, uh, oke okay deh. Makan di restoran A yang terkenal itu gitu ya. Karena dia sudah menunjuk itu. Percaya sama kita lihat. Berapapun yang dia makan, apapun yang dia pilih, pasti habis. Kenapa? Karena itu pilihan dia. Yeah. Sekali lagi itu hal-hal sederhana ketika anak mencoba memilih sesuatu... Dan dia harus bertanggung jawab apa atas, dengan atas pilihannya dia. Hmm. Itu saya coba terus dari kecil. Nah hmm. satu lagi nih contoh-contoh kecil. Ketika aku tuh kecil, saya ingat banget waktu dia TK deh kalau nggak salah. Biasa kalau masuk hotel kan makanan udah tersedia tuh. Uh-huh. Ya ada coklat, ada macam-macam lah ya. Terus pas dia mengambil saya bilang lihat harganya, berapa harganya di situ. Lihat ini berapa, ber- misalnya ter, ter, ter apa uh, totalnya 100.000 ribu. Oke okay, 100.000 ribu kamu. Sekarang kita ke bawah yang ada mallnya uh, itu kamu pilih dengan sesuai dengan. Sekolah tadi dapat tiga, yang tadi Ciki itu dapat lima, yang lainnya dapat dia senang banget. Dan dia sudah mulai berhitung. Oh ternyata ini begini. Saya tidak mengajarkan dia pelit dan lain, tapi penghematan yang dia harus lakukan dan sampai sekarang dia tidak pernah touch makanan itu kalau dia tidak betul lapar. 
Hmm. Nanti dia betul-betul mendapatkan sebuah pelajaran bahwa oke, okay, kalau saya tidak perlu lapar lagi, saya tidak vaksin, tapi dengan harga sekian saya bisa dapatkan lebih di bawah sana. Hmm. Itu suatu pelajaran. Menurut saya hal kecil lagi, tapi akhirnya mengena dia sampai sekarang. Hmm. Banyak hal yang lain kalau saya ceritakan tiga semester kali ya. <laughs> tiga semester berarti enam dikali tiga tuh. Gak apa-apa tiga semester kalau free kak, kalau berbayar ya pusing malam baru. Tidak ada yang gratis di dunia ini. <laughs> ilmu apalagi ya, ilmu tuh kita sebagai... Se- Seberapa besar kita menghargai ilmu yang didapat Sebagaimana ilmu itu juga akan merubah kehidupan kita juga gitu nah. Tapi tadi bagus loh Kak hmm. Saya senang sekali kalimat tentang lunak dan keras gitu hmm. loh Kalau kita lunak maka menjadi keras kehidupan Tetapi kalau kita keras maka kehidupan menjadi lunak ya hmm. Dan ini yang perlu sekali kita kita turun temurunin nih Karena selama ini kita merasa tadi setuju tuh Ya udahlah yang keras kita aja yang lunak mereka Tapi dengan demikian malah kita malah merusak masa depan mereka Kamu tahu kalau sejujurnya apa? Mm-hmm. Kamu yeah. menyindir saya bukan? Enggak. Oh, arti soalnya. Selain kak Ipam yang paham. Suka merasa, suka merasa diri sendiri. <laughs> Silakan lanjutkan. Mm-hmm. Atau sebenarnya kamu yang merasa? Lunak dan keras ini sebenarnya uh, kaitannya dengan disiplin ya sebenarnya. Gak hanya disiplin sih kak. Yeah. Tetapi uh, kadang-kadang ya disiplin salah satunya. Tetapi kadang-kadang kita suka merasa Uh, ya tadi contohnya gitu ya Udahlah dulu kita yang susah Makanya nasi putih doang misalnya Sekarang jangan sampai deh anak kita cuma nasi putih doang gitu. Jadi hmm. uh, balik lagi Filosofi kaidah atau manfaat yang di dalam itu tidak diterapkan gitu loh Mungkin nggak apa-apa sih sekarang nggak makan nasi putih Tetapi hmm. perlu sekali-sekali juga di, diingatkan Kalau ternyata nasi putih itu sangat berharga Kak, aku share dikit ya Kak uh, Waktu kecil hmm. saya pernah nih Ada masanya anak-anak tuh susah makan Kak milih gitu maunya milih gitu terus aduh pokoknya saya tuh sebagai orang tua tuh gemes gitu ya uh, atau apa yang saya lakukan saya bawa mereka kak ke belakang uh, satu restoran tempat sampahnya ada di belakang di belakang apa uh, ruko gitu ya nah di belakang ruko itu ada pengemis mohon maaf yang sedang mengais-kais mencari sisa makanan mm-hmm. nah saya sama anak saya waktu itu masih pada kecil sih TK satu TK satu SD Jadi saya kasih lihat dari 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 mobil ya, saya bilang coba kamu perhatiin ibu itu sama anak itu ngapain? Terus dia lihat gitu agak lama terus kelihatan dapat gitu ya. Terus saya bilang coba gitu loh. Mereka aja sampai mengais mencari nasi untuk makan. Kamu yang udah disediain di meja makan masih nggak mau ini, nggak mau itu, maunya ini gitu kan. Coba harusnya bersyukur dong. Saya hmm. bilang gitu. Nah sejak hari itu kak. Anak-anak tuh tidak pernah namanya mengeluh untuk hmm. makanan gitu hmm. kan Dan terus dari situ saya juga ngajarin Yuk kita punya apa nih Kita beliin deh buat si ibu itu gitu loh hmm. Nah ini kan hal-hal yang sederhana Sebetulnya menjadi contoh uh, kehidupan kita Banyak sekali di dalam keseharian kita tuh Bisa menjadi pondasi kuat karakter kita loh kak yeah. Saya yakin kak Kakak juga punya banyak hal di dalam kehidupan kakak terhadap anak dan istri bukan? Betul-betul, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu bisa membawa pelajaran Iya, setuju Setiap hari itu sebenarnya sekolah, tapi kita siap untuk belajar atau enggak mm-hmm. gitu, itu sih sebenarnya ya Sekolah itu hati-hati, ada di mana-mana, bukan setuju. hanya ada di sekolahan yang berbentuk sekolahan itu Betul, iya. betul ada di Kakak itu sudah baca sekolah. lagi pertanyaan saya <laughs> <laughs> Silahkan kak jawab kak tentang sekolah <laughs> Jadi, waduh, ini kalau tahu begini juga ada wawancara nih. <laughs> Jadi, gini, saya pernah juga mendetek. Kalau tadi seperti yang Kayuana uh, ceritakan, saya juga pernah mengalami, walaupun tidak seperti itu, tapi kemudian anak-anak jadi paham betul. Jadi, anak-anak memang harus diperlihatkan kondisi lapangan yang ada di desa itu seperti apa. Dia 
ketika pengemis juga hanya sejar, tidak hanya sejar mengasihkan tapi raba tangannya waktu itu belum ada covid jadi mungkin raba tangan nggak apa-apa ya mm-hmm. yeah. begitu kasar begitu 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 seperti itulah kondisinya beda dengan kita kita kemudian juga pernah protes ketika misalnya tetangga kita eh, apa namanya eh, bapak ibunya ada di rumah karena tidak bekerja kita yang dua-duanya bekerja mm-hmm. kemudian mereka eh, agak apa namanya protes kok bisa itu saya bandingkan dengan dari sisi ekonomi ya ketika kita punya seperti ini kemudian dia nggak dan kita sampai ke rumahnya bukan soal membedakan kaya miskin jangan salah paham tapi bahwa ternyata ada yang harus dibayar hmm. ketika orang tuanya bekerja dua-duanya dengan orang tuanya yang memang tidak punya pekerjaan bukan tidak bekerja ya tidak hmm. yeah. itu juga ada perbedaan itu harus, harus jelas nah di sekolah juga begitu pernah beberapa kali ketika anak SD saya coba eh, apa namanya jemput di hari Kamis kalau nggak Jumat untuk eh, tidak sekolah kadang-kadang sekolah juga protes kan kenapa pak ini kan lagi musim sekolah saya bilang bu mohon maaf sekolah itu tidak hanya di kelas ini tapi biar dia belajar di alam di mana dia bisa melihat dan dia bisa melihat merasakan apapun di, di luar sana dan di, ketika saya bawa di suatu tempat dia harus menceritakan apa yang dia dapatkan itu dan dia ceritakan di sekolahan nah itu dia tularkan betul nah di pendidikan sekolah juga demikian tidak boleh hanya kemudian menurut saya kaku mm-hmm. dengan pendidikan yang hanya berbentuk kelas bangku di depan ada guru sama itu 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 memang sudah terjadi uh, sudah begitu lama terjadi kita tapi saya coba berubah dengan oke okay, minggu ini boleh begini minggu depan dia harus uh, kursinya di pinggir semua minggu depan tidak ada kursi dan bangku di kelas minggu depan harus keluar kelas untuk melihat bagaimana kondisi tamu nah, artinya itu harus uh, gini otak juga harus bermain oh kalau kosong ini begini anu ke begini Jadi dia tidak kaku ketika dia menghadapi 6 tahun begitu terus keadaan kelasnya. Hmm. Itu juga membuat dia tidak berkreasi, berkreativitas di dalam anu-anu kehidupan sehari-hari. Itu contoh-contoh. Ya. Jadi sekali lagi tadi nyinggung masalah sekolah itu ada dimanapun kita berada. Uh, kalau dalam Islam namanya ikro, ikro, ikro baca, hmm. baca tanda-tanda zaman, baca hmm. di mana kamu berada dan lakukan sesuatu yang kamu bisa lakukan untuk bangsa ini, untuk negeri ini dan untuk orang lain. Iya, wow. Nah, berbicara mengenai sekolah nih, Kak. Mm-hmm. Yes. Saya mau tanya tadi sempat disebutkan sekolah sampah, sampah. Nusantara nih. Saya pengen uh, Kak Ipam cerita sedikit karena sebenarnya Indonesia sebenarnya lagi daru- Indonesia yeah. bahkan dunia lagi darurat sampah nih sebenarnya. Dan kami semua uh, pengen mendukung target pemerintah untuk Indonesia 2025 tuh bebas sampah. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan Indonesia itu sampah plastiknya itu 64 juta ton per tahun Dan 3,2 juta ton itu dibuang ke laut nah, Oleh karena itu sekolah sampah Nusantara ini perlu kita dukung bersama iya. Dan saya pengen dengar ceritanya dari Kak Pengen tahu hmm. juga ya kenapa hmm. namanya jadi sekolah sampah gitu ya hmm. Ngomong sampah nih Kak, sorry sebelum masuk Kenapa ya, ngeliat ke saya? <laughs> Ngomong sampah kenapa ngeliat ke saya? Kamu bukan sampah <laughs> Buat sampah kan pada tempatnya Buat pacar juga pada tempatnya bukan <laughs> Mantan Kak, mantan Ya? kecuali kalau pacarnya banyak yang, oh, gitu. yang bisa buat mantan boleh dibuang <laughs> lanjut kak <laughs> sekolah sampah tadi, ya, tadi yang mau saya tambahkan sekolah sampah masyarakat Woy, jangan dong <laughs> <laughs> jadi memang betul artinya gini dalam keseharian saya di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan lebih paham lagi ketika permasalahan sampah ini bukan masalahnya kita saja bukan masalah pemerintah saja. Mm-hmm. Oleh karena itu kita harus serta merta juga baik perorangan kelompok e, harus tetap membantu dan me- memecahkan masalah ini. Mm-hmm. Ya belum lagi kita bicara masalah B, sampah B3 sampah yang berbahaya mm-hmm. dan lain-lain itu sangat banyak. Nah bagaimana kita ini nah, oleh karena itu tadi better late than ever. 
mm-hmm. kita harus tetap masuk ke semua uh, apa namanya lini baik uh, tadi yang namanya PAUD, TK, sekolah-sekolah maupun keluarga untuk memberitahu bahayanya sampah sampah itu juga jangan dimusin sebetulnya gini uh, kalau kadang kalau itu dimusin orang menganggap itu bau segala macam tapi ini menjadi uh, mempunyai suatu nilai ekonomi betul harus ada anu, itu jadi pengertian-pengertian oh. itu harus juga timbulkan masyarakat jadi dia tahu oh ini begini kadang-kadang kita juga sudah bagus-bagus dari rumah memilah sampah yang organik mana anorganik mana dan lain tapi kemudian ketika di di sampah di yang juga sudah sudah kita pisahkan tiba-tiba yang ngangkut sampah langsung main buang sembarang dan menyatukan kembali oh ya mereka nah itu yang kemudian juga tidak boleh terjadi jadi sosialisasi tentang ini uh, tidak hanya boleh terjadi di keluarga dan sekolah-sekolah tapi tadi terhadap orang siapapun apalagi yang berkenaan dengan orang yang menyangkut uh, apa berhubungan dengan pembuangan sampah dan lain-lain itu juga harus diberikan pengertian jadi memang ini sangat panjang dan melahkan tapi memang harus kita lakukan sama dengan nanam pohon nggak mungkin kita nanam mangga atau alpokat kemudian besok pagi langsung uh, apa menuai uh, panen kan nggak mungkin Betul. harus kita apa siram dengan baik kita hukum dengan baik harus ada proses lah Betul, ini yang sekali. kemudian juga sekolah sampah juga begitu uh, kita akan coba mengajarkan nah tadi kami memang akan ber uh, apa namanya orientasi itu kepada sekolah yang tidak formal tapi yang alam alam itu artinya gini bahwa uh, di situ banyak sekali contoh-contoh atau lab-lab atau wahana-wahana kalau kita masuk ke uh-huh. uh, dunia fantasi misalnya kan ada wahana-wahana ya uh-huh. nah atau kemudian juga kita lihat ke Kitzania nah saya yeah. ingin bikin semacam Kitzania on the street hmm, jadi betul-betul okay. ada di situ kenapa orang misalnya lihat ada sebuah botol ex uh, minuman kemudian dia tidak hanya mengatakan tidak tidak apa tidak hanya sekedar tahu kamu nggak boleh itu hanya sekali pakai hmm. Kenapa hanya sekali pakai? Kenapa dia guru buat begitu? Setelah ini bisa jadi apa? Itu dinikan semua sehingga kemudian tadi timbul. Oh ternyata ini begini tuh asalnya dari sini dan dia bisa menjadi ini ini ini. Ini banyak sekali yang bisa pelajari. Nah itu kalau kemudian kita secara teoritis mengasih informasi boring. Hmm. Ngomong apa sih nih orang? Ngomong apa Betul. sih? Nah, dari situ kemudian seperti kita di sini ya. Ketika kita mau jadi pial pilot kita ada simulasinya ya. Bagaimana kemudian kita mudah, oh ternyata enak juga begini. Kalau hmm. mau jadi wartawan, dia harus mencari berita, mengolahnya di meja, kemudian mencetaknya di pabrik, misalnya di, uh-huh. di, di, anunya, di persetakannya, dan akhirnya keluarlah zaman dulu yang namanya koran-koran. Itu bagaimana proses itu harus dilalui, dan itu harus di, 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 apa namanya, diinformasikan ke anak. Oh ternyata ini begini. Toh. Nah banyak lagi hal yang lain. Nanti di ujungnya, jadi nanti gini, kami sudah menyiapkan uh, ada 300 hektar di sebuah daerah, Wow. Kita hanya minta 15 hektar saja dulu untuk membuat apa namanya. Uh, saya butuh di bantuan teman-teman dari uh, apa namanya semua pihak. Karena nggak yeah. bisa saya bergerak sendiri. Nanti saya akan bikin wahana-wahana itu dengan tadi misalnya nilainya sekian ratus m misalnya. Tapi kemudian di setiap wahana itu sekian m disponsori oleh A atau okay. disponsori oleh B. Nah ini yang, yang saya mm-hmm. tunggu nih apa namanya kontribusi kita semuanya sinergisnya kita agar kita bisa menyegerakan ini dengan tadi bantuan-bantuan teman-teman. Oh, yayasan A bisa bantu di sini atau perusahaan B bisa masuk di sini yeah, yeah. Kita siapkan konsepnya. Mm-hmm. Jadi wahana-wahana itu sampai kemudian dia ketika dia mau terakhir ada sebuah laboratorium yang kemudian menggambarkan tentang oh prosesnya itu seperti ini. Jadi dia betul-betul paham ketika mm-hmm. dia melakukan sesuatu uh, yang akhirnya berbau sampah itu akan dampaknya seperti apa. Mm-hmm. Dan kemudian kalaupun tidak menjadi sampah, ternyata ada manfaat yang bisa dihasilkan kalau diolahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu akan coba kita gambarkan dengan sesuatu yang memang wahana yang tadi kadang-kadang anak-anak sudah tidak bisa lagi diatur dengan oh, teori begini nggak bisa lah. Mm-hmm. 
dia harus visual. Sekarang kenapa anak-anak juga uh, 3-4 tahun sudah paham betul dengan handphone yang diberikan langsung terret, langsung hafal karena tadi bahwa dia uh, apa namanya dari bayi mm-hmm. sudah diajarkan visual. Karena kelemahan ibunya yang sudah malas karena <laughs> kadang-kadang aduh dimakanin susah segala macam langsung dikasih handphone diem. Tapi yeah. jadi kebiasaan dia melihat itu oh kalau nggak lihat visual begini kalau nggak lihat begini dia nggak diem. Akhirnya kemudian dia bukan sangat marah kalau nggak dikasih ada kamera atau apa handphone kalau nggak ada TV di depan dia pasti dia akan sangat marah. Mm-hmm. Nah ini juga sesuatu mm-hmm. yang perilaku yang menurut saya harus tidak boleh terjadi. Mm-hmm. Wow. Walaupun mereka sudah begitu beratasin pelan-pelan. Oke okay, hari ini kamu hanya bisa main hari Sabtu dan Minggu dan jam sekian sampai sekian saja. Dan setelah okay. itu gak. Nah itu tadi tadi yang tadi kayaknya saya bilang harus keras terhadap anak gitu. Kalau tidak semuanya akan lunak dan akhirnya uh, kebalikannya kehidupan akan keras sama dia. Mm-hmm. Jadi gitu sekolah sampah seperti itu yang saya coba uh, apa namanya akan buat. larinya ke alam, back to nature, ada wahana-wahana yang memang mencontohkan Mencontoh. sesuatu, dan kemudian ada sebuah laboratoriumnya, tapi semuanya dalam bentuk edutainment. Wow, wow konsep keren, yang menarik ya. ya. Mm-hmm. Luar biasa, jadi memang apa yang sudah dicanangkan bersama-sama, kembali itu menjadi PR bersama. Tadi makanya Kak Ipa mengajak ayo kita sama-sama Betul. semuanya gitu ya. Dan bisa sendirian kita. Betul, hmm. gotong royong ya, bertali simpul. Nah, Sehingga itu dia, semua simpul, bisa menjadi royong. kuat lagi ya Kak ya, kembali untuk Setuju. menciptakan karakter yang Setuju. luar biasa. Jangan sok-sokan deh bikin sendiri deh, nggak mungkin berhasil deh. Hmm. Apalagi Capek, secara psikologis <laughs> Apalagi kalau kemudian Itu curhat apa? Itu? Nah, curhat Enggak, kak. itu kak curhat. Enggak, kak. Enggak pernah sendiri saya selalu sama dia Ntar saya habis ini diomelin lagi Lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Ya kak, gak terasa sekali ya Sudah satu jam kita berbicara bersama-sama Udah. Rasanya pengen banyak lagi kita kulik Kita atur Bukanya jadwal dua hari kita Wah, wow. uh, mantap loh, nih semangatnya kak, nih. Bukannya tiga semester kak? Gak bisa ditantang loh ini. <laughs> ya, jadi saya terima kasih sekali kak. Nanti kita atur lagi jadwal. Kita akan melakukan ya. kegiatan bersama-sama. Tentunya nasional ismi Indonesia pasti bisa masih berlangsung bersama-sama dengan kakak pastinya juga di dalam ya. kegiatannya. Ya. Tinggal Anytime. ikutin aja. Kita punya Instagram nasionalisme radikal atau di live nya nasional ismi pada setiap hari Senin ya kak Ipam. Makasih banyak kak. Ya. Nah untuk semuanya juga sebentar kita akan menutup dengan sebuah lagu Yang sudah diciptakan oleh kakak kita Kak Bams atau Bambang Riguna Bukit Kita mengundang semua teman-teman se-Indonesia Untuk memberikan judul Kiranya judulnya apa yang tepat dengan lagu ini mm-hmm. Di penghujung acara ini Caranya gampang tinggal ketik nanti Masuk ke IG-nya Nasionalisme Radikal Atau webnya Nasional Ismi Boleh di sana diketik judulnya apa Nah pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 14 Agustus Bersara Kak Ipam Tarararara. Wah, wow, ulang tahun pramuka ya? Iya, ulang Dokter tahun pramuka. Tahu. Masih ingat ya? Masih dong. Baru buka catatan, Kak. Enggak lihat tuh bukunya tebal. Saya sampai penggalang tapi dulu, Pak. Sampai sekarang juga penggalang, Kak. Penggalang apa jadi digalang-galang gitu. Oke, kami mengucapkan terima kasih karena live talk show Nasional Ismi edisi hari ini juga disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPR Radio. Anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id meliputi Suara Pasuruan, Jawa Timur Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur Suara Sidoarjo, Jawa Timur Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Suara Ngawi, Jawa Timur Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung Gema Bungo, Jambi Radio Publik Mimika, Papua Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur 
Odan Batubara Sumatera Utara. Radio Guyup Rukun Tulung Agung Jawa Timur. Pas FM Lampung Tengah Lampung. In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Suara Banjar Kalimantan Selatan. Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat. Gemas Sudirman Purbalingga Jawa Tengah. Tangerang Radio Banten. Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Solok Nan Indah Solok Sumatera Barat. Gemarandik Musi Banyu Asin Sumatera Utara. Radio Bumi Sumohai Yahukimo Papua. Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Suara Citra Lamandau Kalimantan Tengah. Magelang FM Jawa Tengah. RPD Kutim Sangata Kalimantan Timur. Kartini Jepara Jawa Tengah. Raja Suara Tuban Jawa Timur. Mahardika Bondowoso Jawa Timur. Suara Madiun Jawa Timur. Bintan FM Kepulauan Riau. Suara Kampar Riau. Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan. RTFM Temanggung Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur. Deli Serdang Berseri Deli Serdang Sumatera Utara. Suara Giri Menang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Top FM Sukoharjo Jawa Tengah. Suara Sampang Madura Jawa Timur. Irama Purworejo Jawa Timur. Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur. Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara Bengkulu. Purbasora Pas Tasikmalaya Jawa Barat. Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Makos Suara Cita Kota Malang Jawa Timur. Rapa FM Pakpak Barat Sumatera Utara. Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah. RSPD Asahan Sumatera Utara. RPKD Denpasar Bali. Gemas Saijan Kota Baru Kalimantan Selatan. Citra Lestari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Merapi Boyolali Jawa Tengah. Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Bercahaya Cilacap Jawa Tengah. Citra Bahari Rembang Jawa Tengah. Pesona Wonosobo Jawa Tengah. Suara Dasik Narga Gunung Kidul Yogyakarta. Suara Tabalong Kalimantan Selatan. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Indonesia Persada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ciputra, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nakal Nasionalisme Radikal, Tanda Seru.id, Indonesia Persada.id, Karena Bahasa Cinta, dan juga Hotline Radio Network. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Pramuri Santo MM atau kita kenal dengan Kak Ipa. Terima kasih Kak. Semoga Kakak sudah masih masih bersama kita. Ya, ya Kakak. Terima kasih banyak. Soalnya gambarnya di sini nggak ada gambar Kakak. Gambar kita oh, gitu ya? lagi lagi camping Kak. <laughs> Kayak set. Oh, maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ah, ya, dia kembali. Terima maaf. kasih banyak Kak. Salam hormat buat semuanya. Semoga tali simpul kita menjadi tali yang kuat bersama-sama sehingga membentuk karakter pondasi. Yang kuat juga bagi penerus bangsa Republik Indonesia Simpul mati Amin. pokoknya ya Gak ya, bisa dilepaskan lagi Aduh, NKRI matinya ya Pancasila sebagai dasarnya Terima kasih Betul. banyak Kak Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata Dan saya Fransikolas Dan Saya Pramuri Santo Salam Pancasila Salam Pancasila
just can't take it Sometimes I just can't take it And it isn't alright I'm not gonna make it And I think my shoes are tight I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing right Just in a car by kill me Till you tell me I'm a heavenly phone to hold tight Tell you that the sky might fall They'll say that 
see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low, bear it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Like this, if you love 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 like this,